Hermanos, oremos y pidámosle al Señor que en esta mañana nos abra los ojos y nos ayude a entender su palabra. Padre, gracias por recordarnos estas verdades. Te pedimos, Señor, que tú nos des lo que no tenemos espiritualmente, que nos ayudes a ser lo que no somos, Señor, y que nos ayudes, Señor, a verte a ti en medio de tu palabra. Usa tu palabra como una espada para alentarnos, confrontarnos, animarnos, para levantarnos y ayudarnos a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, pueden sentarse. Una vez más, bienvenido a todo el que nos visita. Este fin de semana largo es un fin de semana interesante porque usted mañana tendrá la oportunidad de descansar y no trabajar porque es Labor Day. Así que qué gozo poder verlos hoy. Muchas personas tomaron el fin de semana largo y ustedes decidieron estar aquí en la casa del Señor. Qué bueno. Bueno, en esta mañana continuamos con la serie de Primera de Juan. Si usted nos visita por primera vez, nosotros empezamos el libro de Primera de Juan, la carta que escribe el apóstol Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan y el mismo autor del libro de Apocalipsis. Así que cuando vemos esta carta, hemos ido sobre los versículos de los primeros capítulos y en esta mañana nos toca justamente hablar del texto que Verónica acaba de leer. Y es acerca de las evidencias de un cristiano que conoce a Dios. Y quiero empezar haciendo una pregunta. Y es una pregunta para que usted responda. La pregunta es la siguiente, ¿quiénes de los que están aquí conocen a Jesús? No me responda, no le estoy pidiendo una respuesta, solamente piense en la respuesta. La primera pregunta es esa, ¿usted conoce a Jesús? Le voy a dar unos segundos para que responda. La segunda pregunta es, ¿usted ama a Jesús? Y no me responda, solamente piense. La tercera pregunta se hace un poco más interesante y es si usted obedece a Jesús. Usted obedece a Jesús, usted ama a Jesús, usted conoce a Jesús. Y hago la pregunta porque nuestra audiencia en esta mañana está dividida en tres grupos. Esta audiencia está dividida en aquellos que conocen a Dios y lo muestran porque obedecen a Dios. Está dividida en aquellos que creen que conocen a Dios y en aquellos que no conocen a Dios. Y lo que vamos a hacer y vamos a ver a la luz de este texto es justamente tratar de ver en cuál de estos tres grupos nos encontramos. Pero no con el interés de quedarnos en ese grupo en el cual no encontremos, sino con el interés de avanzar hacia lo que Dios quiere en esta mañana que nosotros avancemos es que le conozcamos y que estemos conscientes de nuestra realidad espiritual. La semana pasada, si usted no estuvo aquí, fuimos desafiados a vivir en la luz. Recuerde que esta carta, el apóstol Juan está dando dos grandes verdades acerca de, de Dios. Y la primera verdad la vamos a encontrar en la primera mitad de la carta, en los primeros capítulos, donde Juan hace un énfasis de que Dios es luz. Después del capítulo 13 en adelante vamos a ver a Juan haciéndose un énfasis de que Dios es amor. Y la parte, toda la parte final va a enfocarse en esa realidad de que Dios es amor. Pero la semana pasada hablamos justamente de el desafío que tenemos como creyentes de vivir en luz. Y dimos tres razones, debemos de vivir en luz porque Dios es luz y está en la luz. Dijimos también que debemos vivir en luz porque ya tenemos comunión con Dios y todo el que tiene comunión con Dios debe andar en luz. Y dijimos también que... Eh, debemos de vivir en luz porque Cristo hizo posible por medio de su sacrificio 
Y no sé si usted recuerda ese sermón donde decíamos y dábamos dos recomendaciones a la luz del texto y decíamos cómo nosotros recomendamos que o el texto nos invitaba a andar en luz. Primero confesando nuestros pecados y decíamos primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y la segunda razón era recordando el evangelio la buena noticia de que Cristo pagó el precio por nuestros pecados para reconciliarnos ahora el apóstol Juan quiere con el fin de seguir exaltando y haciendo la diferencia entre aquellos falsos que se encontraban dentro de la iglesia ahora él usa el término de conocer a Dios la semana pasada hablaba de andar en luz, él va a seguir mencionando eso y va a seguir construyendo sobre eso. Y si usted ha estado durante toda la serie, va a ver cómo el autor está construyendo una verdad. Porque Recuerde el contexto, habían dos um, oposiciones que la iglesia estaba teniendo. Una externa, el gnosticismo, que decía que la material era malo. Y por lo tanto, solo lo espiritual era bueno. Y como lo espiritual era lo único bueno, la gente podía incluso darle cualquier tipo de placer a su cuerpo. De ahí es donde el apóstol Juan dice que aquel que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Se lo vimos la semana pasada. Pero también había una presión interna de algunos falsos que se habían levantado, que querían alinear el gnosticismo con el cristianismo. Y estos falsos estaban enseñando muchas eh, doctrinas torcidas, incluso que conocían a Dios, pero podían vivir como le diera la gana. Bueno, le voy a ser sincero, este, esta porción de hoy se pone un poco más drástica y en la manera personal mía, comentaba con algunos, he sido grandemente bendecido, grandemente confrontado, porque ahora el apóstol Juan usa la ilustración de conocer a Dios como una evidencia de ser un creyente dentro de la iglesia. Recuerde que los lectores eran estos que no creían, que decían que conocían a Dios, pero sus acciones lo negaban. Y ahora él introduce este concepto, este concepto para seguir ayudando a los creyentes a examinarse y ver si verdaderamente ellos tienen una relación y una comunión con Dios. Así que el texto de hoy nos va a dar dos grandes evidencias para ver si nosotros estamos en el lugar correcto. Y si no es así pues movernos en arrepentimiento y movernos en la dirección completa. ¿Por qué? Porque lo que Juan quiere enseñarnos es que esa comunión que tenemos con Dios, con la luz, debe de llevarnos a un estilo de vida coherente con eso, ya que el sacrificio de Cristo en la cruz hizo eso posible. Así que siéntase preparado, pídale al Señor que le dé un corazón enseñable, y que usted pueda, usted y el Señor, a la luz de las verdades, ver su realidad. Vamos al versículo 3 del capítulo 2. Ya que vimos, como dije, en los primeros versículos del capítulo anterior, Él viene develando toda esta mentira y confrontando toda esta falsa enseñanza dentro de la iglesia. Y ahora en estos versículos vamos a ver esta conexión entre obediencia y conocer a Dios que se basa en una correcta comprensión de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Pregunta es si es posible también conocer a Dios y vivir como un demonio. O mejor dicho, ¿es posible conocer a Dios y vivir como un impío? Como una persona que no conoce a Dios, ¿es posible conocer a Dios y vivir como un demonio? Sí es posible, 
De hecho, usted va a ver en, en uno de los evangelios cómo la palabra de Dios dice que los demonios creen, son demonios, pero y tiemblan. O sea que es posible a veces eso desde una perspectiva lógica y racional, pero desde una perspectiva de una genuina relación con Dios, es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque una cosa es decir, conocer a Dios, yo conozco a Dios, y otra cosa es realmente conocer a Dios. Una cosa es decir, yo conozco a Dios y vivir conforme a lo que Dios en, enseña. Así que en este texto vamos a ver una triple prueba y, 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 el, y el autor usa el término el que dice, el que dice tres veces, el que dice, lo vamos a ver más adelante. Pero esta, estas declaraciones están reflejando lo que el autor perseguía para poner en evidencia si su audiencia era una genuina audiencia de seguidores de Jesús. Si usted me va a escuchar decir esto más de una vez, en más de un sermón, pero es algo que debe de llevarnos para preparar nuestro corazón. ¿Por qué el autor hacía el énfasis y por qué nosotros queremos hacerlo en esta serie? Por algo muy simple, si hay algo delante de la relación de Dios y el hombre, si hay algo, existe algo peor que ser un ateo en la relación de Dios con el hombre, ¿usted sabe lo que es? Es pensar que usted es creyente y no serlo. Si en tu relación con Dios existe algo peor que ser un ateo, es pensar que tú eres creyente y no serlo. Y tú seguir al Dios de tu imaginación o seguir al Dios de, las, de la religiosidad o al Dios semanal. Por lo tanto, el énfasis de esta carta, yo creo que nos viene bien a todos, sin excepción, en este salón. Pensar que somos cristianos sin serlos es quizás la tragedia más grande que puede vivir un ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque vas a pasar toda tu vida pensando que eres creyente y cuando mueras vas a abrir tus ojos en el infierno. Y la carta de, de Juan persigue ayudar a los creyentes y ese es el tema de la serie. El propósito de esta carta es darle seguridad a los creyentes de salvación y vida eterna si verdaderamente son creyentes. Por lo tanto, voy a iniciar otra vez con lo que dije. Usted me va a escuchar repetirlo una y otra vez. Esta audiencia probablemente está dividida entre quienes conocen a Dios, quienes creen que conocen a Dios y quienes no conocen a Dios. Pero nuestro interés no es dar un veredicto funesto, sino traer la luz del Evangelio y la buena noticia de que todo el que está aquí puede conocer a Dios por medio de la obra de Cristo y salir por ese salón con la buena noticia de haber conocido o de conocer genuinamente a Dios. Así que la pregunta que vamos a ver una y otra vez es si yo conozco a Jesús, es si yo amo a Jesús, si yo obedezco a Jesús y si esa obediencia es manifestada por mi amor al prójimo. Y la idea principal de todo lo que usted va a escuchar hoy, si usted puede llevarse algo en esta mañana que resuma todo es lo siguiente. Si usted quiere llevarse esto, se llevó el mensaje completo. Un seguidor de Jesús es alguien que conoce verdaderamente a Jesús y muestra su relación con Él, obedeciendo sus mandamientos y amando a su prójimo, a la luz de este texto. Esa es la idea central de este texto en esta mañana. Un seguidor de Jesús es alguien que conoce verdaderamente a Jesús y muestra su relación con Él, obedeciéndole 
y amando al prójimo. Así que vamos a examinarnos mientras vemos estos aspectos que ponen en evidencia lo que es un verdadero seguidor de Jesús. Lo primero es, en los versículos del 3 al 6, es que un verdadero seguidor de Jesús es una persona que le conoce, guarda su palabra y le obedece. Vamos a leer el versículo 3 al 6 otra vez, así que abra su Biblia, encienda su Biblia en el formato que la tenga. Y en el versículo 3 en adelante dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Escuche, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, el amor en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta declaración es muy clara. Yo creo que es fácil de leer, fácil de interpretar, pero nosotros vemos que nuestra relación con Dios está basada también en conocerle quién es, pero sobre todo también en guardar su palabra y obedecerle. Juan dio esta prueba simple, sabemos que hemos llegado a conocerle si obedecemos sus mandamientos. Ahora, ¿qué quiere decir el autor con conocerle? ¿Por qué? Porque yo puedo conocer a Dios Puedo tener una idea de quién es Dios, puedo tener una idea de quién es Jesús, pero lo que él está usando aquí es una palabra muy particular que en el idioma original denotaba una relación. La palabra conocer en esta carta aparece cerca de 23 veces, solo en esta carta. Y es una palabra que habla de una relación más allá de un entendimiento intelectual. De hecho, para los griegos de la época era posible conocer a Dios a través de la razón humana. Y los, el periodo helenístico, la gente buscaba también el conocimiento a través de experiencias místicas y religiones místicas. Y lo que está hablando aquí es de que intencionalmente Juan usa este, este, esta palabra conocerle, porque esa palabra denotaba una relación más allá de un conocimiento intelectual. Aquí estamos hablando de un conocimiento personal, no es conocerlo, intelectualmente o conocer los hechos o conocer a Jesús de la historia o simplemente reconocer las, las, las obras que él ha hecho sino conocerlo personalmente y si usted lee la carta con detenimiento usted se va a dar cuenta que el autor habla de conocer a Dios y que conocer a Dios implica en el capítulo 1 versículo 3 implica tener una comunión con él recuerda la palabra compañerismo, coinonía que habla de estar unido en un mismo propósito. Conocer a Dios implica tener coinonía a la luz de la carta. También en el capítulo 1, versículo 7, el autor nos enseña que conocer a Dios implica encaminar en luz, caminar de acuerdo a su verdad. Y aquí él nos deja claro que también conocerle implica obedecerle y permanecer en él. Y la pregunta que debe de venir a nuestra mente es una y otra vez, ¿yo conozco a Dios o yo conozco al Dios de mi entendimiento? La segunda pregunta que yo le haría a ese texto es, ¿conocer a quién? ¿A quién se refiere? ¿A Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Bueno, aquí se está refiriendo y a la luz del texto, Juan está refiriéndose a esta relación 
de Jesús que está estrechamente vinculada con el Padre. Versículo 1 del capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído proclamando, proclamamos para que tengáis vosotros comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿usted conoce a Dios por medio de Cristo? ¿Usted le conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Usted recuerda lo que Jesús dijo en Juan 17? Lo mencionamos hace unas semanas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo Juan? ¿Cómo? El versículo responde, si guardamos sus mandamientos. Así que un verdadero seguidor de Cristo es alguien que conoce, no solo intelectualmente, sino que tiene una estrecha relación con Dios personalmente por medio de Cristo, tiene una comunión con Él, pero también guarda sus mandamientos, los mandamientos que Él ha dado. Y nosotros vemos los mandamientos, quizás lo primero que nos viene a nosotros a la mente es los diez mandamientos. Pero Él no está hablando necesariamente de esos mandamientos del Antiguo Testamento, sino de los mismos mandamientos que Jesús resumió de los diez mandamientos. Nosotros vemos una relación estrecha de un verdadero discípulo de Cristo, seguidor de Cristo y guardar la palabra, atesorar la palabra para así obedecerla. ¿Por qué? Porque nuestra relación es con un Dios que es nuestro Señor. Nosotros no tenemos una relación con Dios para hacer lo que nos da la gana. Dios es nuestro Señor, Él ha revelado su voluntad y nos invita a sus seguidores a obedecerles. Y Juan lo que está diciendo es que la obediencia, esa obediencia es la evidencia, no la condición para conocerle. Pero es la evidencia de una persona que le conoce. Sus mandamientos deben ser esencial en nuestras vidas. Solo para que lo escuchemos, no, no son sugerencias. Son para que lo los obedezcamos. Así que, ¿qué quiere decir el autor cuando dice guardemos sus mandamientos? ¿A qué se refiere? Bueno... A la luz de la carta, no hay indicios en la carta de que se está refiriendo a los diez mandamientos. Pero sí hay indicios en la carta de que se refiere a los mandamientos que Jesús le había dado desde el momento en que ellos conocieron a Jesús. Mire cómo dice el versículo, eh, el versículo 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado nosotros estamos viendo que los mandamientos que a los que Juan se está refiriendo esta gente que ya tenía el evangelio de Juan eran los mandamientos claros que tenía de creer en Jesucristo y de amar el prójimo no le suena esto familiar a lo que Jesús dijo amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo aquí se resume toda la ley en primera de Juan en el capítulo 3 en esta carta lo vamos a ver en unas semanas en el versículo 23, Él dice, y este es su mandamiento, el de Cristo, en la misma carta, capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, Él como Él nos ha mandado. Así que usted puede notar que a la luz de esta carta, del mandamiento que él se está hablando, que está invitándonos a guardar, es el mandamiento de honrarlo a él y amar al prójimo. 
creer en Él y, y, y amar al prójimo? Está muy claro y esa es la pregunta que una vez debemos de rehacernos. ¿Estoy yo obedeciendo a el Señor? Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también améis los unos a los otros. Versículo 4, siga conmigo. El que dice, y aquí es la parte donde yo personalmente fui confrontado, el que dice, yo he llegado a conocerle, la iglesia está llena, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! Esto no es algo como que uno quiere escuchar un domingo en la mañana, pero recuerda el contexto. Dentro de estas iglesias habían personas que decían que conocían al Señor, pero vivían su vida como le daba la gana. Y como habían personas que decían que conocían al Señor y vivían su vida como les daba la gana, Juan está diciendo, es mentiroso y la verdad no está en él. No hay verdad, no anda en la verdad, no vive la verdad, no cree la verdad. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, usted ve el contraste, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Observe el contraste, no lea solamente por leer. Observe el contraste. El que dice que le conoce, pero no guarda los mandamientos es mentiroso. Ahora bien, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esta es la evidencia de que estamos en él. Si alguien afirma, en pocas palabras, le está diciendo, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. Eso es lo que él está diciendo, en pocas palabras. Y una vez más, la pregunta al principio, ¿usted conoce a Dios? La segunda pregunta es, si usted ama a Dios. Y la tercera pregunta es, si usted obedece a Dios. Si dices tener una relación con Dios por medio de Cristo, el texto está diciendo, y no lo obedeces, el texto está diciendo, Dios está diciendo, estamos mintiendo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y yo no sé si usted lo puede entender, pero esto tiene connotación eterna. Yo no puedo vivir mi vida creyendo que conozco a Dios sin obedecerle. Y mi manera de vivir negándole, no, soy mentiroso. Y es una advertencia válida para nosotros, para mí la es. De que nosotros constantemente estemos examinando nuestro corazón y veamos el deseo genuino que existe de obedecerle o no. Yo no soy un seguidor de Cristo porque vengo los domingos a la iglesia, no. No soy un seguidor de Cristo porque haya tenido tantos años en la iglesia, no. La evidencia de ser un seguidor de Cristo es si estoy viviendo conforme Él me manda. Si dices no tener una relación con Él y no le obedeces, eres un mentiroso y no practicas y no vives la verdad. ¿Usted recuerda Mateo 7.21? Que lo mencionamos la semana pasada. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que, sino quién, sino el que hace la voluntad. Usted ve la obediencia, sino el que hace la, la voluntad de mi Padre. Y escúcheme algo. Hablar de obediencia muchas veces dentro de la iglesia puede darnos a nosotros una idea de legalismo. Y no estamos hablando de legalismo. No hay contradicción aquí entre amar a Dios y obedecerle, no. No hay ninguna contradicción. 
Obedecerle a Dios no es legalismo. Recuerde que la obediencia que yo estoy, la que está hablando la, la, la carta, no es una obediencia ni para ganarme el favor de Dios, ni para ganarme la salvación. Es una obediencia que viene como resultado del nuevo nacimiento que yo he tenido, donde Él había prometido poner su espíritu dentro de mí. Y ahora yo puedo obedecerle. Pero escuche, la obediencia... Y sobre todo las motivaciones de mi corazón por obedecerle. Es una excelente manera de saber si yo le conozco. Eso es lo que está diciendo la carta. Conocer quién es Él, conocer lo que Él ha hecho, su gloria, su majestad. Atesorarlo a Él por encima de todo. Atesorarlo a Él por encima de mi pecado. Atesorarlo a Él por encima de cualquier relación, posición, condición. Es la evidencia si verdaderamente yo le conozco. Ahora yo me deleito en obedecerle. La obediencia no es una carga para el que ha nacido de nuevo, es un deleite. Cuando tú quedas asombrado por lo que Dios ha hecho y por quien Dios es, por lo quien Dios es y lo que Él ha hecho en tu vida, la obediencia no es una carga, no es algo que yo hago por legalismo, ahora es el resultado, es algo que hago por deleite y que disfruto hacer. Porque ahora los que caminan con Dios adoran, persiguen obedecerle para agradar a Dios. Mis hijos todo el tiempo me dicen, papi yo te amo. Uno me dice, yo te amo al infinito, elevado al infinito, de Dios, de aquí a Dios, al cielo y a Dios. Y la pregunta que yo le digo, si tú me amas, obedece. Yo entiendo ahora por qué el Señor dice eso. Porque la manera como yo puedo ver que su amor es si ellos están respetando mi, mi autoridad, mi liderazgo. Si quieren agradarme haciendo lo que yo les digo que hagan por su propio bien. Sin embargo, déjeme decirle algo. Esta obediencia no es una carga pesada. Escuche dónde viene la gracia gloriosa de Dios. Esta, este camino de obediencia, el cual evidencia que le conocemos, Dios lo había profetizado antes. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, escuche. Dios profetizando, hablando acerca del pacto que iba a venir por medio de Cristo. Él dijo, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de, car de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Yo no sé si usted está entendiendo. Pero ahora los que han nacido de nuevo. Tienen dentro de sí el Espíritu Santo de Dios. Que te va a ayudar a obedecerle. ¿Por qué? Porque la obediencia es el medio por el cual. Tú vas a poner en manifiesto que le conoces, que tienes una relación con Él. Mire cómo dice, pero el que guarda su palabra en Él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en Él. La obediencia es la evidencia que todos esperamos ver, Dios incluso, nos, eh, nos dice que veamos de nuestra, como manifestación de nuestro amor por Él. El que guarda su palabra en Él, en esa persona, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque conocer verdaderamente a Dios es obedecerle. 
¿Por qué? Porque conocer verdaderamente a Dios es amarlo y amarlo verdaderamente es obedecerle. No podemos decir que amamos a Dios con la manera humana caída que nos viene a la mente. A veces nosotros creemos que amar a Dios y al prójimo es como yo creo que debo de amar a Dios. Entonces yo construyo y costumizo mi relación con Dios. Entonces ahora yo tengo una relación con Dios y yo digo, claro, yo amo a Dios. Yo lo siento en mi corazón. Y no tan mal que usted no lo, lo siente en su corazón, no me, no me malinterprete. Pero a veces decimos, yo amo a Dios y yo amo a Dios ahora con mis estándares. O amo a Dios con los estándares del mundo. O amo a Dios con los estándares de amor que yo he experimentado en esta vida. Resultado, quedamos cortos. Nosotros no estamos llamados a amar a Dios con nuestros estándares. Dios puso el estándar. ¿Usted quiere saberlo? Escuche, escuche lo que dijo Jesús y entienda por qué. Nuestro amor con Dios no es como yo quiera. No es como yo me imagino. Es como Dios dice. Es como Dios espera. Es como Dios ha establecido. Así que el estándar y la manera de amar a Dios no es como yo he querido, como yo he sentido, como yo una vez me dijeron. Ay, ah, entonces un día siento que lo amo más y un día siento que lo amo menos. No. Mire qué dijo Jesús. Y yo creo que estas palabras son contundentes para ayudarnos a ver el estándar o las expectativas que Dios tiene. Juan, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 14 de su evangelio, versículo 15, dice, si me amáis, Guardad mis mandamientos. Simple. El mismo Juan en el capítulo 14, versículo 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Simple. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y le dijo, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de que ahora yo estoy llamado a amar a Dios por medio de la obediencia. La obediencia no es la condición para conocerle, pero es la evidencia de que le conozco. Y ahí es donde la vida cristiana hace sentido. Simple. Cuando yo en el día a día tengo que responder ahora obedeciendo a Dios y no obedeciendo mi hombre y mi naturaleza caída. No obedeciendo necesariamente mis pasiones, mis deseos. Ahí es donde la vida cristiana toma fuerza y toma sentido. Y mira lo interesante es que el autor ahora nos estimula y estimula a la audiencia y en esta mañana nosotros a que veamos el modelo de Cristo. Porque él dice en el versículo 6, el que, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora entienda por qué él dijo anteriormente el amor del Padre se ha perfeccionado en él. Porque cuando obedecemos entonces es que le amamos. O sea que mi manifestación de amor se evidencia por la obediencia y no necesariamente por lo que yo digo. Así que le hago la pregunta una vez más. Hermanos, usted, hermano, ¿usted conoce a Jesús? No me responda. Segunda pregunta, hermano, hermana, ¿usted ama a Jesús? No me responda, pero responda. Y la tercera, hermano, hermana, ¿usted obedece a Jesús? Mire ahora cómo él pone 
de ejemplo a Jesús, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la pregunta que todos debemos de hacerle a, esa, a, ese, a ese versículo es, ¿y cómo anduvo Jesús? Porque para yo saber que debo andar como él anduvo, debo de saber cómo él anduvo. Y sabemos que Jesús vivió una vida perfecta que yo no voy a poder vivir. Pero hay algo en la vida de Jesús que sí el autor quiere modelarnos a la luz del contexto del texto. Y es que él dice que un verdadero seguidor de Jesús debe modelar a Jesús como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? Juan capítulo 15, versículo 10. Escucha lo que dice. Si obedecen mis mandamientos, esto es Jesús otra vez, permanecerán en mi amor. Ahora usted entiende por qué el autor de Primera de Juan está pensando en mucho de lo que él escribió en el Evangelio, porque él sabe que esta audiencia no era ignorante a todo lo que él había escribido en el, escrito en el Evangelio. Pero mire lo que él dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanecerán en su amor. Ahora escuche, agarre eso, Juan 15, 10. Y lea ahora, Juan, primera de Juan 2, 6. Primera de Juan 2, 6 dice, el que permanece, en él debe andar como él anduvo. Ese es Juan capítulo 2, versículo 6. Ahora escuche Juan capítulo 15, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanecerán en su amor. Lo que él está diciendo es que el ejemplo de Jesús también fue un ejemplo de obediencia a un Jesús siendo Dios. Así que Jesús no solamente caminó en obediencia, sino caminó también en la perfecta voluntad del Padre Celestial. Así que nosotros obedecemos no para hacernos suficientemente buenos y ganarnos la salvación, sino para caminar como Él anduvo. Nosotros obedecemos no solamente de manera como una carga, impositiva, algo impuesto, no, eso nos llevaría al callejón sin salida del legalismo, no es eso, sino que nosotros caminamos y obedecemos porque le conocemos, le amamos y mostramos y andamos como él anduvo. ¿Usted sabe cuándo fue la primera vez que llamaron cristianos a los cristianos? En Hechos habla de cuando ellos se llegan a Antioquía, a ellos le llamaban los del camino, así le llamaban a los cristianos, los del camino. Y le llamaban los del camino porque Jesús había dicho que él era el camino. Así que la gente le decía los del camino, los del camino, los del camino, hasta que llegaron a Antioquía y le empezaron a llamar cristianos, pequeños cristos. ¿Por qué? Porque ellos se parecían a Jesús, hablaban como Jesús, andaban como Jesús y de una manera incluso hasta despectivas, despectiva le dijeron, ustedes son pequeños cristos, ustedes son cristianos. Y de ahí en adelante empiezan a llamarle cristianos. Hermanos, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, nosotros estamos llamados a ser cristianos. Modelar a Cristo, obedecer como Cristo, andar como Cristo. Y eso es un reto, es un estilo de vida. Es una invitación a aquellos que conocen a Jesús. Porque como dije anteriormente, guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, no es la condición para conocerle pero es la evidencia de que le conozco. Así que la pregunta una vez más, antes de irnos al punto número dos, ¿usted conoce a Jesús? 
usted ama a Jesús, pero usted obedece a Jesús, tú atesoras a Jesús por encima de todas las cosas, tú atesoras a Dios por encima de tus pecados, tú atesoras a Dios por encima de cualquier relación incorrecta que te está llevando a alejarte de Jesús. Tú atesoras su palabra y guardas su palabra y quiero obedecerlo por encima de cualquier cosa. Alguien dijo, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. ¿Usted conoce a Jesús? Amados, debemos de ser intencionales en obedecerles. Y sabemos que hay luchas internas, hermanos. Nadie está diciendo que es fácil. Pero lo que sí sabemos es que Él ha prometido su Espíritu Santo dentro de nosotros para nosotros poder caminar como el anduvo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos su mandamiento. Segundo aspecto. Si sí, primer aspecto es que un verdadero seguidor de Jesús le conoce, guarda su palabra y le obedece. Eso es importante, no lo olvide. Y segundo, un verdadero seguidor de Jesús obedece el mandato de amar a los demás. Y aquí se pone un poco, dicen en mi país, agria la piña. Yo sé que el hermano Eddie le gustan las piñas dominicanas. Su experiencia por allá, por Punta Cana, lo llevaron a comer unas piñas dulces. Y él no sé, cada vez que habla de Punta Cana, habla de esa experiencia. Pero de aquí en adelante la piña se pone un poco agria, porque... Es el desafío que tiene todo creyente a obedecer el mandamiento de amar a los demás. A pesar de cómo sea el hermano o la hermana. Versículo 7, lea conmigo. Amados, mire cómo él cambia el tono otra vez. Cómo él muestra cariño y afecto. Versículo 7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo. Esto no es nuevo para ustedes, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, para que las tinieblas, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora mira otra vez cómo él vuelve el tema de la luz, versículo 9, y dice, el que dice que está en la luz, recuerde que él está tratando de mostrar que Dios es la luz y que tenemos comunión con Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Sin embargo, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Usted ve los contrastes de Juan. Pero el que aborrece a su hermano, otra vez él vuelve. El que aborrece, y la palabra aborrece ahí es odiar, es rechazar, es no mostrar interés. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Escucha las características del que aborrece a su hermano. Uno está en tinieblas, dos anda en tinieblas, tres no sabe a dónde va y cuatro está ciego. Él, segui, él sigue afirmando y él dice, sigan examinándose hermanos. Y recuerde que todo esto lo hace a la luz porque dentro de la iglesia había un grupo de gente que creía que tenía tanto conocimiento de Dios que entendía que solamente el conocimiento era importante, el espíritu era importante y que la carne nada de ver, así que darle, dale todos los deleites a la carne. Y ese sentido de superioridad fue creando división dentro de la iglesia. 
Y llegaron a un punto donde muchos de estos cristianos que querían alinearse con el gnosticismo llegaron a ver al que no estaba en su nivel en una segunda clase y creó mucha confusión. Así que a la luz de esto, Juan está diciendo algo muy claro. El que aborrece a su hermano está en tiniebla, está hablando de muerte espiritual, anda en tinieblas, no anda en la luz, no tiene comunión con la luz, no sabe a dónde va, no tiene propósito, sentido, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Me, me encanta cómo Juan cambia el tono, así que déjenme cambiar el tono. Le dice, amados, mis amados, aquí le está partiendo del hecho de que siente un afecto por estos hermanos que han recibido la carta. Y él está partiendo del hecho de que estos hermanos son genuinamente cristianos. Y le dice, amados, mire cómo él nuevamente es cariñoso respecto a sus lectores. Él le está diciendo, yo no le estoy hablando algo nuevo, es algo que ustedes escucharon desde que escucharon el Evangelio desde el principio. Desde el principio esto no es algo nuevo, esto es algo viejo, ya ustedes lo han leído. Yo no le estoy diciendo que hagan otra cosa. No es otro mensaje sino aquel que ustedes escucharon cuando escucharon el Evangelio de creer en Cristo, de amar a Dios y amar al prójimo, es a eso que me estoy refiriendo. El que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, entonces, y el que ha obedecido el mandamiento de seguirle, ese es, ese es el amado, es a él a quien se está refiriendo. Y sin embargo, él hace la aclaración, esto no es algo nuevo. Interesante que luego él dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿A qué se está refiriendo? Él está apuntando a cuando Cristo usó esas mismas palabras en el versículo 34 del capítulo 13. ¿Quién usó esas palabras? Jesús. Escuche lo que dice Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús tú quieres que nos amemos de esa manera? El versículo 35 dice, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ahora entienda por qué Juan dice, el que guarda esos mandamientos, el amor del Padre se ha perfeccionado. La gente va a saber efectivamente que usted es un hermano y una hermana en la fe. Hermano, déjeme decirle. Esta congregación está iniciando y va a venir personas con las que uno se va a llevar bien y va a venir personas con las que uno no se va a llevar bien. Pero el mandamiento es amar a esa persona, a pesar de cómo nos llevemos. No vamos a encontrar congregación perfectas donde nunca, donde nos sintamos bien con todo el mundo. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el pecado dañó todo, dañó todas las relaciones, lo dañó usted, me dañó a mí. Y cada quien piensa muchas veces en sus propios intereses y no en el interés del prójimo. Por eso es que Dios consistentemente habla de amar al prójimo. Y vamos a ver en la segunda parte de la carta cómo Él dice que se ama al prójimo. Porque amar al prójimo no es como yo quiero. Amar al prójimo es como Dios dice que ama al prójimo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Juan aquí está recordando este versículo en el versículo 8, está recordando lo que Dios, lo que Jesucristo dice, el versículo 8, lea. Por otra parte, os escribo un nuevo mandamiento, el cual es verdadero en él y en vosotros. ¿Por qué? Porque ya la luz de Cristo ha llegado y las tinieblas van desapareciendo. Ya tú no, no se supone que tú sigas andando en tinieblas. No se supone, ¿por qué? Porque el que anda en tinieblas es el que aborrece a su hermano. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, pero ya la luz de Cristo vino y ahora tú no andas en tinieblas. ¿Por qué? Porque el que anda en tinieblas 
está en tinieblas, no sabe dónde va y está ciego. Y eso no es aquel que conoce verdaderamente a Jesús. Y mire cómo él dice en estos versículos, él retoma ahora el amor por los demás creyentes, algo que los falsos maestros y líderes que se habían levantado no estaban enseñando. Entonces, cuando Juan llega a esta conclusión, él dice, yo no le estoy diciendo algo nuevo, este es el nuevo mandamiento que Jesús le mencionó, que yo le escribí en el Evangelio, que ustedes saben, han conocido desde el principio, desde que escucharon las buenas nuevas del Evangelio. Y Juan está diciendo en pocas palabras, mis amados, de esto se trata el cristianismo, de creer en Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. La pregunta otra vez, vuelvo al principio, usted conoce a Jesús, usted ama a Jesús, usted obedece a Jesús. Bueno, pues escuche lo que dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el que ama a su hermano no va a ser ocasión de tropiezo para el prójimo tampoco. Que hay una pregunta para ir cerrando y ya aplicando estos últimos versículos. Hermanos, ¿qué tanto, qué tan obediente estamos siendo de amar a nuestros hermanos y hermanas en la fe? ¿Qué tan obedientes? ¿Qué tan intencionales somos? Nosotros hablábamos hoy en la clase de membresía que el evangelio y el cristianismo es una invitación a vivir sacrificialmente. El evangelio y el cristianismo no se trata de, auto, de hedonismo, de autocomplacencia, no. Eso muere cuando usted viene a Cristo. Eso viene porque ahora Cristo te invita a una vida sacrificial. No una vida de inmolarte y de darte golpes en la espalda o del desitismo que es no darte ningún tipo de placer. No, no es eso. Pero es una vida de vivir intencionalmente a favor de la gloria de Dios, mostrando a Dios mientras mi vida se lleva a cabo, sirviendo a otro, amando al otro y pensando en el otro. Y muchas veces cuando yo no extiendo perdón a mi hermano, mire qué simple es esto, para que no se me confunda, yo lo estoy aborreciendo. Cuando yo no perdono a alguien, yo lo estoy aborreciendo. Cuando yo no le extiendo gracia, yo lo estoy aborreciendo. Cuando yo llevo a un hermano o una hermana a pecar, yo lo estoy aborreciendo. No tener cuidado y amor cuando alguien lo necesita, yo lo estoy aborreciendo. Cuando no le sirvo, a pesar de que sea mi favorito o no, yo lo estoy aborreciendo. Cuando hago acepción de personas, yo estoy aborreciendo. Cuando viendo la necesidad que tiene un hermano o una hermana en la congregación y la ignoro, y me hago de la vista indiferente, yo lo estoy aborreciendo. Entonces usted ve que no es tan um, difícil caer en ese pecado de aborrecer al hermano. Pero cuando le amamos, hacemos todo lo contrario. Observe cuál es el estado del que ama a esa persona, anda en luz. Y observe el versículo 11, el estado del que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Es un sinónimo de estar muerto espiritualmente. Usted no recuerda la primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os sacó de las tinieblas. 
estado anterior a su luz admirable. Pero el que aborrece a su hermano sigue en tinieblas, anda en tinieblas. Es decir, no ha conocido la luz, no anda en la luz, no le interesa la luz porque no tiene comunión con la luz. No sabe a dónde va, no tiene propósito, anda errante y está ciego, no puede ver su propia condición. ¿Qué necesita ese hermano? Necesita un milagro. Que Dios le abra sus ojos para que pueda correr a Cristo. Es la evidencia de una clara ausencia, o es una evidencia de una ausencia clara de Dios en sus vidas. Pero la falta de amor ciega nuestra, no nos permite ver a Dios, no nos permite ver nuestra condición. Hermanos, ¿qué tan obedientes estamos siendo para amar al prójimo? ¿Y de qué manera podemos nosotros, mañana lunes, el martes, el miércoles, mostrar amor al prójimo y obedecer a este mandato de amar al prójimo como Dios nos manda? En Jesús, no solamente vemos un ejemplo de obediencia, sino que Jesús es el mayor ejemplo de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque hermano y hermana, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dice la Biblia, escuche, y todo el que está aquí no conoce a Jesús. Dice la Biblia que estabas muerto en tus delitos y pecados. Dice que eras hijo de desobediencia, pero dice también que eras enemigo de Dios, de ánimo hostil. Dice la Biblia que tú eras hijo de ira. Y hay textos más fuertes que usó Pablo y usó también Jesús. Eres hijo del diablo. Pero dice Romanos capítulo 5 lo siguiente, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué buena noticia. Qué buena noticia que si tú estás en esta mañana aquí y tú no conoces a Dios, Dios conoce, sí te conoce perfectamente. Y sí conoce todo lo oscuro de tu vida y de tu pecado, lo más oscuro de tu pensamiento, los pecados que has confesado y lo que no has confesado. Y aún así, Él envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarte. ¿No es esa una buena noticia? A pesar de nuestra condición, Dios mostró su amor. Nosotros no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios porque la cruz de Cristo nos reconcilió. Ya para terminar, y al final de esta enseñanza... Es posible que todo el que está aquí tenga una de estas tres reacciones. Posiblemente muchos de los que están aquí están, a, a algunos conocen al Señor y han estado obedeciendo al Señor. Si esa es tu condición y esa es tu condición de que obedeces como resultado, no como una carga, sino como un resultado de la obra de Cristo en ti. Entonces yo te animo a que sigas permaneciendo en la luz, a que sigas permaneciendo en Él, a que sigas andando como Él anduvo, sabiendo que las tinieblas ya pasaron. Cristo la luz vino a tu vida y ahora la luz de Cristo brilla en ti para alcanzar a otros. Sigue adelante, si ese es tu estado, si tú eres de lo que conoce al Señor, sigue adelante, sigue mostrando a Cristo y sigue andando como Cristo anduvo. No te detengas. Sigue mostrando la luz de Cristo, sigue obedeciendo a pesar de ti, a pesar de que quieras o no quieras, sigue adelante obedeciendo. Probablemente tú estás en el grupo de aquellos que creen que conocen a Jesús, pero hoy el Señor te ha revelado que no es así. 
Quizás tú dices yo amo a Dios pero lo amas con el Dios de tu imaginación o lo amas con tus estándares. Lo amas con los estándares de la religión o con los estándares de la cultura. Déjame decirte algo y presta atención. Intentar obedecer a Dios sin conocer a Dios va a ser frustrante. Intentar obedecer a Dios sin conocer a Dios va a ser una carga pesada. Piénselo. Obedecer a Dios sin conocer a Dios va a ser puro legalismo. Intentar obedecer a Dios sin conocer a Dios va a ser una misión imposible. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. El corazón no puede amar y mucho menos obedecer lo que la mente no conoce. Si esa es tu condición en esta mañana, mi invitación es que le conozcas personalmente. Que sepas y te deleites en la obra de Dios, en lo que Él ha hecho, en quién, es, en quién Él es y lo que Él ha hecho para salvarte. Que lo atesores a Él por encima de cualquier pecado en tu vida. Que lo atesores a Él por encima de cualquier condición en la cual tú estés viviendo. Que lo atesores a Él por encima de, de cualquier cosa y que vengas a tener un encuentro con Él. Y si esa es tu reacción al final del servicio, yo me voy a quedar aquí delante para orar por todo aquel que quiera orar por eso. Atesora su palabra y ahí va a encontrar su voluntad revelada. Y quizás finalmente aquellos que no conocen a Dios, tus afectos, tus motivaciones, quizás tú creciste en la iglesia, creciste asistiendo a la iglesia, pero tus afectos y tus motivaciones no están hacia Dios no tiene ningún interés por Dios, entonces la Biblia dice que estás muerto, ciego en tus delitos y tus pecados, pero hay una buena noticia, es que la invitación a arrepentirte está abierta, a confesarlo está abierta, y como dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Hermano, hermana, usted conoce, ama y obedece a Dios, yo creo que todos, sin excepción, necesitamos el Señor. Todos, sin excepción, necesitamos responder de alguna manera a la verdad que nos ha dicho. Y usted sabe cuál es la buena noticia. Si estás en Cristo, la buena noticia es que el Evangelio ha hecho esto posible. Ahora el Espíritu de Dios nos faculta obedecerle, no como una carga, sino como un deleite. Ahora obedecemos porque sabemos quién es Él y lo que Él ha hecho. Y esto se convierte en un deleite. Ahora yo persigo agradar a aquel que me amó primero. Pero si estás aquí y no conoces al Señor, hay una buena noticia y es que Él te está abriendo las los brazos para que recibas la salvación que Él ofrece por medio de la obra de Cristo. Oremos. Padre, sin excepción, incluyendo el predicador, queda, velado, queda revelado en nuestros corazones la necesidad que tenemos de que tú nos sigas afirmando en tu verdad, pero sobre todo que nos sigas ayudando a caminar en esa verdad. Padre, que no solamente seamos personas que andemos por ahí diciendo, sí, yo conozco a Dios, o yo conocí a Dios por, por mis padres, o yo iba a la iglesia y conozco algo de Él. No, no, que nuestra, 
reacción sea el resultado de un encuentro genuino con Dios. Y que la obediencia no sea una carga. La obediencia de amarte a ti sobre todas las cosas y atesorarte a ti sobre todas las cosas no sea una carga. Sino que sea el deleite de nuestros corazones. Al ver y al reconocer cuán grande tú eres y lo grande que has hecho por nosotros. Ayúdanos. Ayuda a todo el que está aquí en este salón sin excepción. Ayúdanos a vivir de una manera coherente. Así como Juan escribía, mi Dios, que nosotros podamos andar como tú anduviste en obediencia, amándote a ti, sujetándonos a ti, amando al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a responder en adoración. Póngase sobre sus pies. Y recuerde, si hay alguien que quiere orar, sea por eso o por otra razón, yo voy a estar al final eh, dispuesto a orar por quienes lo necesiten.